0: Preste bem atenção, porque eu vou desfazer algumas coisas que algumas pessoas dizem por aí. Preste atenção o que a Bíblia diz. E, de dia, ensinava no templo, e, à noite, saindo, ficava no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo ia ter com ele ao templo, de manhã cedo, para o ouvir. Capítulo 22, verso 1. Estava, pois, perto a festa dos pães Asmos, chamada de Páscoa, e os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Scariodes, o qual era do número dos doze. E foi ele e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria. Cinco, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Vamos orar? Feche os olhos. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço, papai, que a tua mãe esteja sobre as nossas vidas, a tua mão. Que o Senhor possa nos abençoar em nome de Jesus Cristo com a Tua presença, Espírito Santo de Deus. Que o Senhor possa dar para nós o discernimento e o entendimento da Tua palavra. Para que ela possa descer do céu revelada aos nossos corações, segundo a vontade e o desejo do Teu coração. Para que nós, de uma maneira simples, possamos compreender a Tua palavra. E assim termos a nossa fé no Senhor Jesus aumentada. Amém e amém. Jesus... Perto já da sua redenção, ele ensinava no templo todos os dias de manhã e todas as noites ele ia orar no monte. Todas as noites ele ia orar no monte. Essa aqui já perto da sua redenção, ou seja, perto da sua morte. Jesus estava agora só em Jerusalém esperando o dia em que tudo aquilo havia de cumprir-se na sua vida. Amém? Então, eu peço que você preste atenção no verso 1, diz assim, ó Estava, pois, perto a festa da Páscoa, que era a data na qual Jesus deveria morrer. Entendeu? Presta atenção. E os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porém temiam o povo. Eu quero que você preste bem atenção no que está escrito aqui. Ó. Entrou, vírgula, porém, vírgula de novo, Satanás em Judas, vírgula de novo, que tinha por sobrenome escariotes, o qual era do número dos doze. A pergunta simples é a seguinte, quem traiu Jesus? Judas ou Satanás? Quero te fazer uma pergunta simples. Eu não quero demorar hoje. Não quero demorar. Quem traiu Jesus? Eu quero que você preste muita atenção no que eu estou falando para você. pois eu vou te explicar quê. Quem traiu Jesus? Judas ou Satanás? Preste atenção no que a Bíblia está dizendo. Preste muita atenção no que a Bíblia está dizendo. Eu acho que eu vou contradizer vocês. Eu vou te contar uma coisa. Quando você conhece um terreiro de Umbanda, quando você conhece um terreiro de Candomblé e você começa a ter conhecimento do mundo espiritual, e você começa a conhecer. Você começa a conhecer Satanás. Você começa a conhecer os seus demônios. E saber como eles agem. Quando você, então, começa a conhecer Cristo. Preste atenção no que eu vou te falar. Quando você conheça a conhecer Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus. E depois você começa a ficar chegado de Deus, cheio do Espírito Santo, recebe de Deus autoridade, escute isso. Recebe de Deus poder. E o que eu vou te contar, eu vou te dar base bíblica. Porque a Bíblia diz, escute o que eu vou te falar, que havia um jovem possesso de demônios. E o pai desse jovem levou o. Vou te dar. O Espírito Santo trouxe duas mensagens para mim aqui, para mim te embasar o que eu vou falar na Bíblia. E, e o pai desse jovem veio até os discípulos e eles não puderam expulsar o demônio que estava no jovem. O jovem endemoniado é o texto. E a Bíblia diz que o demônio jogava ele no chão, jogava ele no fogo, jogava ele na água e fazia com ele o que? Queria, diz a Bíblia. O demônio fazia com ele o que? Queria. Então quando o diabo estava no coro desse moço estava no couro desse moço e jogava ele no fogo, será que o moço queria ser jogado no fogo? Você acha que ele queria ser jogado no fogo e se queimar? Você acha, irmão, que o diabo perguntava para o moço, dizia assim, você quer que eu te jogue no fogo? Então vamos lá que eu vou te jogar. Você quer que eu jogue a tua cabeça na parede para quebrar ela? Então pera que eu vou jogar. Vou te dar outra. Presta atenção, porque você tem que aprender a basear a tua fé na Bíblia, não no que você acha, nem no que os teus olhos estão vendo. Presta atenção. A Bíblia diz que existia um outro endemoniado, esse famoso chamado Gadareno. Quem lembra dele? A Bíblia diz que ele vivia num cemitério E que os homens prendiam ele com cadeias, com algemas, como se prende um animal. Mas Satanás, nele, tinha uma força descomunal e quebrava as cadeias. E ele perseguia todos, sem que ninguém pudesse detê-lo. Quem comandava o corpo do endemoniado gadareno? O gadareno ou o diabo? São perguntas simples que eu estou fazendo para você. Porque eu quero que você pense. Junto comigo. E nós estamos falando de um demônio. Nós não estamos falando de Satanás. Eu queria que você entendesse isso, Meu irmão. Que uma coisa você está falando com o soldado, outra coisa você está falando com o general do exército. Uma coisa é você estar tá falando com o cabo. Que tá de cabo de dia, lá na frente, na portaria. Outra coisa é você subir lá e bater um papo com o coronel do exército, irmão. Coisas diferentes. Agora, você imagina... A gente está falando de um demônio. Vou dar outro exemplo para você. Certa vez, eu conheci uma moça... Ela era da igreja adventista do sétimo dia, faz muitos anos isso. E ela me conheceu na academia, eu treinava, a gente começou a conversar, 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 conversar. Ela soube que eu era pastor. Essa moça jogava vôlei profissionalmente, ela era autona, uma moça bonita, grande. E ela dizia assim para mim, ela veio conversar comigo e disse, pelo amor de Deus, me ajude. Eu disse, por quê? O que é que tá acontecendo? Na academia é isso. O que é que está acontecendo? Ela disse assim, eu estou tendo um caso com o meu treinador. Mas tem algo dentro de mim que me obriga a fazer sexo com ele. Eu não quero, mas eu não consigo resistir. Porque o que está dentro de mim é mais forte do que eu. E eu sou obrigada a manter relações com ele. Porque eu não quero, tenho nojo. E quando acaba, aquela força que está sobre mim sai. E eu volto para casa desesperada, chorando. Tenho vontade de me jogar debaixo de um carro. E acabar com a minha vida. E a gente não está falando... Do diabo, que é o chefe deles. Nós né? estamos falando de demônios menores, na escala de, de força. Então, quando você vai falar sobre um assunto que você não conhece, você deve, então, antes ter ciência do assunto, aprender sobre isso. Então, quando você vai num centro de macumba, você sabe como que o demônio... Quem sabe aqui o nome que o demônio dá para a pessoa que ele usa? Quem sabe o nome? Como ele chama a pessoa? Quem sabe? Cavalo. Olha aí, ó, todo mundo sabe. O cavalo não é forte, mas ele não é conduzido aonde o cavaleiro quer. O diabo chama a pessoa que recebe a entidade de cavalo no terreiro. Ah, o meu cavalo. Ó, oh, o meu cavalo. Cadê o meu cavalo? Por que cavalo? Porque ele vem e sobe em cima. Ele domina. Você entendeu? Ele domina a pessoa. E a pessoa não consegue livrar-se sozinha. E a gente está falando de um Exu. De uma pomba gira, de um preto velho. Nós estamos falando de um demônio menor. Nós não estamos falando do próprio Satanás. Uma vez eu vou contar uma história para você. Eu vi Satanás. E ele falou comigo. Verdade, irmão? Eu quase me borrei de medo. Quase me borrei de medo, irmão. Não fiz xixi na calça que eu não estava com vontade. Senão eu tinha feito de medo. Eu vi ele. O próprio Satanás eu via. E ele falou comigo. Verdade? No monte. Eu não sei se foi um arrebatamento, se foi uma visão. Eu não sei o que foi que aconteceu. Eu não sei te que contar. Eu sei que se... que é terrível. Esse eu sei falar para você. Terrível. De madrugada, nós estávamos só em dois no monte orando, eram umas três horas da manhã. Entendeu? Eu estava orando de barriga para baixo, como eu oro sempre, com a mão aqui na minha testa, com a boca no pó, orando, buscando a Deus, já era três horas da manhã. Fazia mais de três horas que eu estava orando no monte. Quando eu vim morar em Guaratuba Primeira semana E eu comecei a sentir a terra tremer embaixo de mim Como se fosse um terremoto E aqui o dia que vocês vierem em Guaratuba Vocês vão ver o tamanho do monte que a gente olha É muito alto Fica atrás da rodoviária aqui bem grande a gente demora 30, quase 40 minutos para subir. Até lá em cima ele é bem alto, bem íngreme. Eu não sei se foi uma visão, se foi um arrebatamento. Eu não sei explicar para você como é que foi a situação. Mas para mim, era muito real. E a terra começou a tremer, 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 tremer. Eu levantei, eu estava deitado, eu levantei, a terra tremia, eu balançava. A outra pessoa que estava orando não viu nada. Isso aí eu que vi. E era como se viesse um, um elevador lá de baixo. Eu vi uma luz na terra, assim, como se fosse uma visão, né? Vinha subindo aquele elevador, assim, e chegava onde eu tava, assim, tom, saía para fora. Abria a porta e quem tava lá? Satanás. Ao meu redor tinha um círculo de luz e ele não podia passar, ele não conseguia tocar em mim. Eu só via e ouvia ele. Entendeu? Então eu vou dizer uma coisa pra você aqui. De cadeira, irmão. Se o diabo, o próprio Satanás, entrar em alguém, irmão, do tamanho que eu vi ele, do jeito que ele é, eu duvido, duvido que a pessoa tenha capacidade de qualquer tipo de reação com relação ao que ele quer que a pessoa faça. Duvido. A pessoa é dominada, irmão. Dominada. Entendeu? É o que ele falou, eu conto outro dia, vocês tem que deixar de ser curioso também, vocês são muito curiosos, né? Já quer saber como é ele é, é feio, irmão, é feio, você não vai querer ver. Eu vou dizer para você, o seu pastor é um homem corajoso, eu sou um homem corajoso, eu não sou um covarde, irmão, eu sou um homem corajoso. Eu vou dizer para você, eu vi que tinha um círculo ao meu redor, que ele não podia tocar em mim, mas mesmo assim, a presença do diabo é tão maligna, irmão. É uma opressão tão grande, é uma coisa tão maligna que a tua carne começa a tremer. Você não tem noção. Você não tem noção. Não. É algo complicado. Quem te dá livre-arbítrio, irmã Val, é Jesus, é Deus. O diabo não te dá livre-arbítrio. Entendeu? Com o diabo você não tem livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio com Deus. Deus respeita você, o Espírito Santo respeita você, o diabo. Não. O diabo invade você. O diabo entra, toma, arrebenta. Não pede, não pergunta. Entendeu? Então, o que eu quero falar pra você nesse texto, e deixar muito claro pra você, que quando a Bíblia fala no verso de número 4, preste bem atenção, porque agora se eu fizer a pergunta para você, você vai responder diferente. Quem você acha que traiu Jesus? Judas ou o diabo? O cavalo questiona o cavaleiro com relação à direção para onde vai? Uma pergunta. O cavalo define a rota do cavaleiro? A velocidade que o cavaleiro quer andar? Então, quando a Bíblia diz num outro texto, a Bíblia diz assim, Jesus conversando com seus discípulos, eles estão perguntando, Senhor, quem vai te trair, quem vai te trair? Aí Jesus fala assim, aquele a quem eu colocar um bocado de pão molhado na sua boca, este me trairá. E ele pega um bocado de pão molhado e põe na boca do Judas. E a Bíblia diz, e quando Jesus põe um bocado de pão na boca do Judas, Satanás entra nele. Ali, irmão, Judas foi anulado. Ali Judas acabou. E quando o Senhor fala o filho da perdição, ele não está falando de Judas, ele está falando de Satanás. E Judas está dominado. E você pode até pensar o seguinte, você pode pensar, porque a gente tem cérebro para pensar mesmo, você faz bem pensando. Mas você deve pensar baseado nas escrituras, e não no que você acha. Daí você vai errar. Daí você vai errar. Então, quando a Bíblia diz, e veja, que primeiro, a Bíblia é tão clara, né? Eu não sei porque as pessoas não, não entendem, né? Ele domina a mente, ele entra no corpo e domina a mente da pessoa. Totalmente. O corpo e a mente. Então, quando a Bíblia diz, e se você prestar atenção, porque está escrito isso aqui, só que você está lendo e não está vendo. Está escrito assim, ó: entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, ou qual era do número dos 12? Aí vem o 4 e diz assim, ó: e foi e falou com os principais dos sacerdotes. Então, se você simplesmente interpretar o texto adequadamente, nós temos muitos professores aqui. Nós temos muitos pro professores aqui que vão poder é, aferir-se o que o pastor está falando, a interpretação do texto está correta ou tá errado. errada. A Bíblia não está falando de Judas, a Bíblia está falando de Satanás. Porque a Bíblia diz primeiro que primeiro Satanás entrou nele. Então aparece um outro sujeito na frase. Que não é mais Judas. entendeu? Parece um outro sujeito agora na frase. Presta atenção. Um outro sujeito. E agora a Bíblia, quando ele fala, ó, entrou Satanás em Judas, então Judas apagou e entrou agora quem? Satanás. E a Bíblia, quando está falando, ela termina de nominar Judas? Entendeu? Entendeu? E ela agora fala, e foi, e falou com os principais sacerdotes. Então, a Bíblia fala que a boca fala naquilo que o coração está cheio. Então, o coração de Judas estava agora dominado pelo diabo. Então, quem está usando a boca de Judas não é mais a mente de Judas, é o diabo. Entendeu? É isso que o diabo faz quando ele domina uma pessoa. Você nunca viu uma pessoa endemoniada quando o diabo está falando na boca dele? Você nunca viu? Que você precisa amarrar ele, porque senão você não consegue tirar? Não é isso que Jesus diz? Veja, está escrito na Bíblia aqui, mas você lê e não vê. Por que, que você não vê? Porque você quer manter a tua opinião. Ah, mas eu aprendi diferente. Gente, eu estou ensinando a Bíblia para vocês. Entendeu? Estou ensinando a Bíblia para vocês. Eu poderia polemizar mais isso falando para você que Judas não se suicidou. <risos> e tem gente que vai dar cambalhota exegética aí quando eu falar isso. E Judas não se suicidou. Entendeu? Judas não se suicidou, irmão. Judas foi morto. Eu já contei essa história aqui pra vocês. Entendeu? Judas foi morto. Judas não se suicidou nunca. Ele se suicidou. A Bíblia diz que, que Judas, tomado depois que Satanás saiu dele, acompanha o texto, Satanás saiu dele, ele voltou à sua consciência. E viu o que tinha feito. A Bíblia diz que ele volta extremamente arrependido. Leia a Bíblia. E joga as moedas dizendo, eu não quero isso. Então se Judas não queria as moedas, por que ele pegou? Porque não foi ele que pegou, irmão, foi o diabo. Entendeu? E a Bíblia diz que ele vai extremamente arrependido. Atormentado por demônios, vai até uma penha, colocando uma corda no seu pescoço e lança-se. Mas a Bíblia diz que antes que a, que a corda estique, isso está em Atos, no capítulo de número 1, narrado por Pedro, ele se quebra no meio. E eu pergunto para você, aonde na história da medicina está escrito mais um, só mais um? que o cara amarrou uma corda no pescoço, quebrou no meio, e as suas tripas todas se derramaram no chão. Conta para mim onde isso tem na história da medicina no mundo. Não existe. Não existe. Entendeu, irmão? Então Judas não se suicidou, porque aí sim ele iria para o inferno. Porque a Bíblia diz que aonde houver arrependimento, aí há o quê? Perdão. E a minha Bíblia diz que Judas foi até os sacerdotes extremamente arrependido, irmão. Está na Bíblia isso, leia, caramba. Extremamente arrependido. E ele pega o preço, aquele dinheiro, e joga nos pés dos caras. Porque ele era o preço do pecado, ele estava arrependido, desesperado, e ele foi se matar, ele queria se matar porque ele estava desesperado, porque ele tinha traído Jesus, mas agora ele estava arrependido, devolveu o dinheiro. E Deus, para não perdê-lo, enviou o anjo. E a Bíblia diz que quando ele coloca a corda no pescoço, ele sobe na pedra, atormentado por demônios, ele pula. Mas quando ele pula, quem está lá embaixo da pedra? O anjo de Deus. E passa a espada nele. Corta ele no meio. O anjo matou Judas. Isso está implícito no texto, não está explícito. É, Ed, mas se você for olhar o remorso, você vai ver que remorso é arrependimento, né? Entendeu? Remorso. Se você vai para o grego, aí você vai ver lá arrependimento na palavra que é aplicada no grego. tá? Você precisa dar uma olhada no teu dicionário Strong, você vai ver aí que é arrependimento. Entendeu? E toda vez, Wellerson, que a Bíblia se refere a ele, está falando de Satanás. Então, você precisa... Mais uma vez eu vou dizer para vocês aqui, escute bem o que eu vou falar aqui para você. Eu não tenho a intenção de ser o dono da verdade. Estou <risos> falando para você o que o Senhor, o Espírito Santo, falou para mim numa ministração de uma palavra que eu fiz uma vez. Isso é um discernimento. Tá? Tudo que eu estou te contando está escrito na Bíblia. E muita gente lê, mas não entende. Entendeu? Aí você pode dizer para mim assim, mas pastor, existe na Bíblia, no Novo Testamento, uma outra condição em que o anjo desceu e matou alguém? Claro, o anjo desceu e matou o rei Herodes, uma espadada. Por que ele não podia ter matado Judas? Entendeu? Por que não? Porque Judas era um vagabundo, e ele tinha que morrer? Porque Jesus não aceitou o arrependimento de Judas? Porque Jesus veio arrumou só 12 e perdeu um para Satanás? isso que você acha? Pastor, mas será que isso de fato, irmão, tem coisa que a gente só vai saber no céu. Quando a gente chegar no céu, que nós vamos ter certeza. Eu estou contando para você o que o Espírito Santo me mostrou no discernimento de uma palavra que ele me deu certa feita. Então eu estou mostrando para você e te mostrando dentro de tudo que eu estou te falando está escrito na Bíblia. Você pode interpretar assim ou não. É um direito seu. Mais uma vez eu vou dizer, né? Não tenho aqui a intenção de ser dono da verdade, não. Só estou te dando uma visão bíblica, bíblica, biblicista, cristocentrista sobre a morte de Judas. Como eu disse para você, eu ia quebrar umas prateleiras e quando você quebra, ela faz barulho, né? E é difícil você falar em contrário de coisas que as pessoas acreditam ser verdade a sua vida inteira. É difícil. Quem estudou teologia sabe o que o pastor está falando. Isso é uma tese teológica fortíssima. Judas, o filho das trevas, foi para o inferno. Mas não é isso que a Bíblia diz. Entendeu? Não é isso que a Bíblia diz. Se olha o texto no grego, por exemplo, você olha o texto no grego e você vai ver que a Bíblia diz que Judas vai aos caras devolver o dinheiro extremamente arrependido. É o que o apóstolo, o apóstolo fala ao ter escrito o texto em Lucas, em, no Atos, né, o, o Lucas escreveu, quando Pedro narra. Entendeu? Porque está se tratando ele, de Satanás, o filho da perdição, o diabo entendeu? A Bíblia não foi modificada pelos romanos, irmão. Isso é mentira. Amém? Eu vou deixar você pensar, meditar nessa palavra. Tá legal? Amanhã a gente volta. Tá? Às 14, estamos aqui de novo. Se Deus trouxer alguma coisa pra gente de novidade, eu vou te dar. Senão nós vamos pregar o Evangelho, vamos quebrar cristais como a gente faz todo dia. Né? E, e você vai ter uma visão aí do Evangelho diferente do que você aprendeu. Com certeza mas essa é biblicista né? essa visão é bíblia irmão, que eu estou te falando tá tudo, que eu, todos os comentários que eu fiz estão escritos na bíblia nenhum deles eu tirei de nenhum livro só a bíblia então as pessoas pecam por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus a bíblia diz que nós não temos o direito de julgar quem foi para o céu, quem foi para o inferno nós não temos esse direito, muito menos do Judas você não sabe né? Você não sabe. Eu também não sei. Mas eu não falo que ele foi para o inferno. Mas eu também não falo que ele foi para o céu. Eu falo que isso é um mistério de Deus e que um dia nós vamos saber. Não posso afirmar. Eu não sei. A Bíblia está falando que ele não foi. Entendeu? Então a gente tem que aprender a não julgar. Não julgue. Porque você não sabe o que uma pessoa que está sendo usada pelo diabo faz. Beleza? Vamos orar? Fecha os olhinhos aí, todo mundo. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja, abençoe, Senhor, cada um deles que está aqui conosco, em nome de Jesus. Que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas e o Senhor possa, em nome de Jesus, abrir os nossos olhos para que nós possamos ver a verdade, a verdade bíblica cristocentrista, Pai. Meu Deus, que a Tua Palavra possa abrir a nossa mente, possa lavar o nosso coração, possa nos ensinar, Senhor, a Tua verdade, nos dar a Tua visão. Querido Espírito Santo, dirige e direciona as nossas vidas para que nós possamos andar na Tua presença e sejamos uma bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe essa água que você tem colocado aí diante de Deus, quando você beber dela, seja alcançado e tocado em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de vocês, fiquem com Jesus e até amanhã. Se Jesus não voltar, se ele voltar, a gente se vê no céu. Tchau. Tchau, galera. Deus abençoe. Tchau, galera. Deus abençoe.